0: Mara Kraus wagte mit 98 Jahren etwas Neues. Sie machte ihre erste Fotoausstellung unter dem Titel «Meine Landschaften». Die Bilder sind Zeugen eines bewegten Lebens, das von Kroatien über Italien, die Schweiz, Brasilien und Venezuela schließlich zurück nach Wien führte. Es war nicht, wie bei vielen reisenden Frauen, die reine Abenteuerlust, die Mara Kraus über die Kontinente trieb.
1: Oh nein, wie mache ich das, dass ich das abstelle?
0: Das Telefon von Mara Kraus läutet mehrmals.
2: Ständig ruft jemand an und will etwas. Eine Ausstellungspremiere mit 98 Jahren. Das ist schließlich auch ein schöner Artikel in der Zeitung. Das macht mir sehr viel Stress. Und dann sage ich mir, mein Gott, warum habe ich das jetzt alles da gemacht? Besser, ich hätte das nicht gemacht, da hätte ich meine Ruhe. Mara Kraus beschließt, das ist die erste, aber zugleich auch die letzte Ausstellung, die sie macht.
1: Ach, das, ich, ich tue es nur abstellen, das Telefon. Sie,
2: sie ist schließlich 98, das sei doch irgendwie auch logisch, meint die Frau mit einem sehr globalen Leben. Mara Kraus ist eine geborene Goldstein. Ihr Vater war jüdischer Herkunft und heiratete in Graz eine Österreicherin. Maras Mutter Johanna. Mein Vater
1: hat in Wien studiert, wo er meine Mutter kennengelernt hat. Hier, die war äh, tschechischer Abstammung. Der Name war Cztvrtnik. Stellen Sie sich vor, ein einziger Vokal, ziemlich schwer auszusprechen. Sie war keine Jüdin. Also ich ich bin sozusagen Halbjüdin, wie
2: man das nannte. Als Mara 1925 auf die Welt kam, lebten die beiden in Zagreb in Kroatien.
1: Mein Vater war aus Osijek. Dann habe ich in Osijek meine erste Schulklasse gemacht. Und das war Kroatisch und das war Lateinschrift. Und dann ist mein Vater nach Belgrad übersiedelt. In Belgrad musste ich Chirilisch lernen. In der vierten Klasse Grundschule hat mich mein Vater in das französische Internat
2: gesteckt, um dort Französisch zu lernen. Das werden nicht die einzigen Sprachen bleiben, die Mara lernen sollte. Doch zunächst stellte ein historisches Ereignis in Serbien einen großen Einschnitt in ihr Leben dar. 1941 wurden wir
1: sozusagen aus dem Schlaf gerissen, weil die Deutschen
2: Belgrad bombardiert haben, ohne Kriegserklärung, ohne nichts. Ihr Vater, ein assimilierter Jude, der seinen Namen von Goldstein auf Ginitsch geändert hatte, wollte vorerst in Belgrad bleiben, da er keine Gefahr für sich und seine Familie sah.
1: Und da hat dieser deutsche Soldat gesagt, äh, wieso reden, sprechen Sie so gut Deutsch? Weil die Serben sprechen ja nicht Deutsch. Und da sagte mein Vater, ja, ich habe in Wien studiert, deswegen spreche ich Deutsch. Und dann äh, äh, sagte er, äh, der Soldat, und Herr Ginic, wieso sind Sie nicht geflüchtet? Wissen Sie, was die Deutschen da in Polen machen? Herr Ginic, fliehen Sie, fliehen Sie, fliehen Sie gleich. Er kam diesen Abend nach Hause und sagte,
2: morgen hauen wir ab. Die Familie floh samt Maras Mutter auf die kroatische Insel Chvar, später nach Split, das damals unter italienischer Herrschaft war. Sie gingen freiwillig in das Internierungslager Castella Monte. Dort lernte sie ihren zukünftigen Ehemann Ivo Kraus kennen. Als 1943 die Deutschen in Italien einmarschierten, mussten sie wieder fliehen, in die Schweiz. Es ging ohne jegliche Ausrüstung über den Gletscher, mit normalen Schuhen und ohne Wasser, bis Mara Kraus nicht mehr konnte.
1: Und ich erinnere mich, ich habe mich dann hingesetzt auf den
2: Gletscher und habe gesagt, ich gehe nicht weiter. Basta! Die wahren Momente der Courage zeigen sich oft nicht als Heldentaten, sondern als Durchhaltevermögen. Ich war keine couragierte
1: Frau, aber es hat sich so ergeben, du musst und was du musst,
2: musst musst du machen. Die nächste Station von Kraus war im Jahr 1948 Argentinien. Nach dem Krieg waren
1: die Juden auch unerwünscht. Wir hatten ja keinen Pass. Wir sind ja... Weg aus Jugoslawien ohne Pass. Natürlich haben wir alles da gelassen. Und nach dem Krieg war es sehr schwer. Nach Amerika brauchte man ein Fidavit um dorthin zu kommen. Also das Einzige war Südamerika, wo man konnte. Und dann war Erleichterung in Argentinien, zur Zeit von Peron am Anfang, Und der wollte viele Leute haben. Es waren nicht genügend Arbeiter da und er brauchte Leute. Und der hat gleich die Staatsbürgerschaft gegeben. Ich hatte meinen ersten passrichtigen Staatsbürgerschaft war Argentinien und dort ist mein
2: Sohn geboren. Die Familie hielt sich zunächst mit Schmuggeln über Wasser, bis Ivo Kraus entdeckte, dass es im benachbarten Brasilien wunderschöne Steine gibt, mit denen er ein Geschäft aufziehen kann. Doch es hielt ihn auch in Südamerika nicht lange. Mit ihrem Ehemann und den zwei Kindern pendelte Mara in den 1950er Jahren zwischen Italien und Frankreich und schmuggelte, wie sie in ihrem Buch »Das Bett in der Badewanne« aus der Bibliothek der Provinz
0: beschreibt. Es war in den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, den im wahren Sinn goldenen Jahren des Goldschmuggels. Es wurde damals immer noch Gold aus Italien nach Frankreich geschmuggelt, wo Gold einen höheren Preis erzielte. Die Ehefrau begleitete ihren Mann als Alibi. Reiches Ehepaar, Kosmopoliten, in Mailand wohnend mit amerikanischem Straßenkreuzer Mercury und belgischem Nummernschild, wollen Silvester in Paris feiern.
2: Nach Paris und Mailand rückt 1955 ein neues Land in den Fokus, Venezuela. Im Gefolge ihres Vaters erinnert sich Mara Kraus. Mein Vater, der ist nach Venezuela ausgewandert
1: und wurde ein reicher, reicher Mann. Unglaublich, er war so ein tüchtiger Kaufmann. Er hat gesehen, dass es in Venezuela er war zuerst in Maracaibo, das ist dort, wo die, die Öltürme sind. Dort ist sehr heiß. Und er hat gesehen, es gab Fenster, aber ohne Glas. Und er hat gesehen, dass die Leute keine Vorhänge haben. Und dann hat er angefangen von Haus zu Haus zu gehen und sagen, sie haben eine sehr schöne Wohnung, Madame, aber es fehlen Vorhänge auf ihren Fenstern. Also
2: er war dann der reiche Mann. 1968 die nächste Station
0: der reisenden Emigrantin, Brasilien. Anfangs empfand ich die auf sieben Millionen Einwohnern aufgeblähte Megapolis beängstigend. Auf Wohnungssuche mit meiner Tochter, als das Taxi unendlich lange und immer weiter auf einer endlosen Avenida fuhr, hielten wir uns fest an den Händen, in panischer Angst, wir würden jetzt entführt. Mit der Zeit gewöhnte ich mich, obwohl das Angstgefühl weiter unterschwellig präsent war. Dort waren viele Immigranten aus Europa,
2: bei denen Mara Kaus schnell Anschluss fand, wie sie in ihrem Buch »Das Bett in der Badewanne«
0: aus der Bibliothek der Provinz schreibt. Normalerweise verkehren Emigranten fast immer mit ihren Landsleuten und erst die zweite Generation ist vollkommen integriert. Es ist leicht, Kontakte in einem Land herzustellen, wo es Einwanderer vieler Nationalitäten gibt und man immer unter seinen eigenen Landsleuten Bekannte und Freunde findet. Später kam ich auch in deutsch-jüdische Kreise. Sao Paulo liegt auf 850 Meter Höhe und hat ein subtropisches Klima. Die Sommer sind erträglich und regnerisch. Der Regen kommt jeden Nachmittag und will man sich mit jemandem treffen, vereinbart man das Treffen nach dem Regen. Der Regen überschwemmt mit einer Wucht Plätze und Straßen, die sich in Sekunden in hohe reißende Bäche verwandeln. Oft rettet man Menschen aus ihren Automobilen, indem man sie aus den Fenstern herauszieht. Und auch manch Fußgänger ertrinkt in einem Gully, dessen Deckel weggeschwemmt wird. In Sao Paulo lernte sie ihre große
2: Liebe kennen, den Fotografen Joe Heidecker. Joe Heidecker machte Reportagen aus Südamerika, unter anderem für die deutschen Magazine Die Zeit oder den Stern. Es war auch seine Frau dabei, er war ja verheiratet,
1: wunderschöne Frau. Er, hatte, er war damals vielleicht 50 Jahre alt, aber sie war 20 Jahre jünger. Eine wirkliche Schönheit. Und ich habe gefragt, was Sie da machen in Brasilien. Und er sagte, ich habe eine Buchhandlung. Wow, habe ich mir gedacht, das würde ich gerne, da würde ich gerne arbeiten, in einer Buchhandlung. Und so bin ich in die Buchhandlung hereingekommen, so habe ich ihn kennengelernt. Und dann kam, äh, hat er sich geschieden von seiner Frau, Und äh, Ivo, ich hatte von Ivo schon genug, schon von vorhin. Und so haben wir dann, und dann sind wir, haben dann diese Buchhandlung weitergeführt in äh, Sao Paulo. äh, Aber
2: Sao Paulo wurde immer gefährlicher. Weshalb sie schließlich 1985 nach Wien zogen. Joe Heidecker war ein bekannter Fotograf. Er war einer der wenigen Berichterstatter bei den Nürnberger Prozessen. Erst viel später machte er bekannt, dass er Aufnahmen im Warschauer Ghetto gemacht hatte.
1: Ich zeige Da am Ende sind dann die Fotos. Das hier ist der Joe Heidegger und hier ist das Ghetto. Und da steht solchen sperrgebiet weil das ist das Ghetto. Da ist wieder der Deutsche, der untersucht, was hat dieser Jude da in der Tasche. Und das ist der polnische Polizist.
2: Joe Heideckers Fotos sind Belege für die schlimmen Zustände im Ghetto und als solche einmalige Zeugnisse der NS-Verbrechen. Er hat auch ein Buch geschrieben, »Mein Krieg«. Und ich hoffe, das
1: kommt jetzt heraus, weil obwohl er Schriftsteller war und obwohl er viele Bücher geschrieben hat, ist dieses Buch,
2: mein Krieg, nie veröffentlicht worden. Mara Kraus hat inzwischen drei Bücher geschrieben und hofft nun, das Buch ihres 1997 verstorbenen Lebensgefährten publizieren zu können. Für die 98-Jährige hat das Wort Courage mit dem Alter eine neue Bedeutung bekommen.
1: Ich bin ja jetzt auch ganz allein. Meine Kinder sind in Amerika. Ich lese sehr gerne. Sie sehen, ich habe so viele Bücher. Das hält mich irgendwie jung und das gibt mir, wenn Sie sagen wollen, Courage zum Überleben. So könnte man sagen. Also immer etwas tun, etwas machen, etwas sich ausdenken.